0: Der Herr sei mit euch. Und Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr, ihr seid o oh Herr. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Da wurde Petrus traurig, weil ihn zu Jesus zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Johannes Paul II. war ein so außerordentlicher Papst, dass man ihm den Beinamen der Große wie Leo und Papst Gregor geben wollte, Johannes Paul der Große. In Demut, Kraft und einer großen Dienst- und Leidensbereitschaft bis zum Letzten hat er diesen übermenschlichen Auftrag des Petrusdienstes erfüllt. Für viele ist er der Papst schlechthin, sie sind mit ihm groß geworden Sie kennen ihn von unzähligen Bildern, Reisen, die er gemacht hat, Auftritten. Der Anspruch des Amtes, das er ausübt, ist wesentlich im Evangelium des heutigen Tages, zusammen mit Matthäus 16, Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, begründet. Zunächst einmal dieses etwas seltsam anmutende Ritual der dreimaligen Frage und der dreimaligen Antwort. Ja, das wissen wir, er hat Christus dreimal verleugnet, deshalb auch dreimal die Wiedergutmachung, dreimal die Beteuerung der Liebe. Aber die wenigsten von Ihnen werden wissen, dass das noch einen anderen Hintergrund hat. Rudolf Pesch ist sicher einer der bekanntesten Theologen und Bibelexegeten unserer Zeit gewesen, ist schon verstorben. Und er weist darauf hin, dass der dreifache in der Wortwahl variierte und am Schluss gesteigerte Dialog dem Muster der Übertragung der Verantwortung auf die Sippe, die Familie, vom siebten Ältesten, dem Familienvater, auf den ältesten Sohn im Ritual dreifacher Frage und Antwort erfolgt. Also, wenn der Seniorchef, der Alte, an den ältesten Sohn die Härten, und das war ja damals der Besitz schlechthin, übergeben hat, ist das in einem dreimaligen Frage- und Antwortspiel erfolgt. Das heißt, Petrus ist in der alten Tradition als Oberhaupt der Jüngergemeinde Jesu vorgestellt worden. Pesch weiter, die Anlehnung an ein Ritual würde vermutlich auch rechtlich Aspekte seiner Verantwortung implizieren. Im johannäischen Kontext sagt die Überlieferung Petrus, der Jesus mehr als die übrigen Jünger lieben soll und deshalb auch den Besitz Jesus eine Schafe liebt, soll die Schafe, die Christus gehören, fürsorglich hüten und leiten, um sie auf der Weide des Lebens zu bewahren. Und da steht in sachlicher Nähe zu Lukas 22, 31 folgende, Du aber stärke deine Brüder. Auftrag des Simon Petrus, die Brüder zu stärken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Besitzübergabe. Stabwechsel. Er wird zum Hirten bestellt, kein Zweifel. Aber wir müssen genau hinschauen. Gehört ihm die Härte jetzt wirklich? Ist sie sein Eigentum? Kann er sie führen, leiten dorthin, wo immer er will? Ganz klar, nein, warum nicht? Weil es ganz eindeutig heißt, meine Schafe. Die Schafe gehören nach wie vor Christus. Sie sind nach wie vor, obwohl Besitzübergabe erfolgt, sein Eigentum. Und im Grunde genommen ist in diesen simplen Fragen eine unglaubliche Genialität enthalten. Ja, wie muss man dann das jetzt sehen? Gehören sie ihm jetzt oder nicht? Er ist Vikar, er ist Stadthalter, er ist Stellvertreter. Und das ist genau die Definition des Petrusamtes. Vikar Christi, Stadthalter Christi auf Erden. Die Herde ist ihm anvertraut. Sie, in Anführungszeichen, gehört ihm und gehört ihm doch nicht. Denn es sind seine Schafe, die Schafe des Herrn. Der Text enthält im Griechischen viele Nuancen, die im Deutschen so nicht wiedergegeben sind. Hüten, Weiden, das sind im Griechischen zwei Texte. Bei uns heißt es immer nur Weide, meine Schafe. Das eine Boskain meint füttern, versorgen. Das heißt, Petrus soll die Kirche und die Menschen in ihr Nähren für sie sorgen. Er soll ihnen die nötigen Gnaden vermitteln in den Sakramenten und in der Verkündigung. Zum anderen, Poemeinen meint, fürsorglich hüten und leiten, bewahren, fürsorglich hüten, so Richard Schnackenburg. Das heißt, Petrus soll die Kirche und die Menschen schützen vor Feinden, hüten gegen die wilden Tiere. Bildlich gesprochen gegen Satan. Und nur Petrus hat von Anfang an den Auftrag erhalten, in diesem Sinn zu weiden. Also ein doppelter Auftrag, schon allein in diesen Worten, fürsorglich hüten, sie bewahren und sie auf die Weide zu führen. Also nicht nur sozusagen den Dienst der Verkündigung, der Sakramentenspendung, sondern auch Schutzfunktion, Fürsorge, Dienst der Bewahrung. Und wie weit dieser Dienst der Bewahrung gehen kann, das wissen wir aus Johannes 10, oder aus die Rede von guten Hirten. Und in diesem kleinen Abschnitt kommt fünfmal vor, dass der gute Hirte sein Leben für die Härte geben soll. Das heißt, er muss alles geben. Auch wenn die Härte ihm nicht gehört, letztlich nicht gehört, ist es kein Job. Dann wäre er Mietling. Er muss restlos sich einsetzen. Und wenn man jetzt mal so anschaut, wie viele auch ihren Oberhürtendienst so definieren, Ruhe ist des Bürgers, des Oberhirten, oberste Pflicht. Und wie die Angst vor den Medien und dort durch das Dorf gejagt zu werden, das Tun und Denken vieler unserer Oberhirten bestimmt, dann kann man bestimmte Fragezeichen anbringen. Warum schweigen Sie so oft, während Sie reden sollten? Ich denke zum Beispiel jetzt an Gender Mainstreaming. Ich weiß durchaus, dass diese Unterscheidung zwischen biologischem und soziologischem Geschlecht Sinn macht und dass man da gute Forschungsarbeiten anstellen kann. Allerdings, wenn man dann anschaut, wie eine bestimmte Spielart des Genderismus, jetzt und zwar eine extreme, direkt in die Lehrpläne einfließt und katastrophale Auswirkungen für unsere Kinder und Jugendlichen hat, wenn man das den Leuten auf der Straße erzählt, dann, dann schüttelt jeder den Kopf und, und sagt, das gibt es doch gar nicht, wollen die das wirklich tun? Die meisten wissen es ja gar nicht. Und wenn dann ganze Bischofskonferenzen, ich könnte jetzt vier Stück an der, auf der Stelle aufzählen, davor warnen, dann fragt man sich schon, wo denn die Stimme der Hirten in unserem Land ist. Warum wird dazu nichts gesagt? Oder warum braucht es Jahrzehnte, bis Bischöfe mitmarschieren im Marsch für das Leben in Berlin, wie jetzt? Das waren ein paar Weihbischöfe, Bischof Vorderholzer in, von Regensburg, die Amerikaner machen das seit Jahrzehnten schon. Angeführt von den Bischöfen und Kardinälen des Landes marschieren sie jedes Jahr mit fast 300.000 Leuten vor dem Kapitol auf und sagen, so nicht. Menschliches Leben ist teilig, ihr müsst diese Gesetze wieder ändern. Und dann weiß jeder ganz glasklar, wo die Kirche positioniert ist. Mut ist gefragt. Die Herde fürsorglich hüten, sie bewahren, sie schützen, vor Irrwegen zurückhalten. Da muss man auch manchmal, sicher nicht immer, Klartext sprechen. Die Kirche ist auch kein Panzerkreuzer, der auf alles schießt, was und dort immer in seiner Nähe ist und was er vor die Kanone bekommt, aber, er muss, aber die Kirche muss Klartext reden. Und wenn ich etliche Bischöfe kenne, wo ich genau weiß, dass er da selber gar nicht dahinter steht, was er sagt, aber es seit halt medienkonform ist, dann muss man schon Fragezeichen anbringen. Es ist ein Dienst, der in der Liebe zu tun ist. Und das Leben hinzugeben und alles zu geben, das geht nur, wenn man entweder fanatisch ist, gibt es ja auch Beispiele dafür, mehr als genug, oder wenn man wirklich liebt. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich geben würde. Das kennen Sie doch. Also man, man schenkt das Letzte her, was man hat, das Äußerste. Mehr geht nicht mehr das eigene Leben. Simon Petrus wird nach der Liebe gefragt. Nach dem dreimaligen Verrat wird ihm richtig auf das Zahnfleisch gefühlt. Und jedes Mal sozusagen tiefer gebohrt. Ein oberflächliches, ja, ich liebe dich schon, ich mag dich, Herr, ist nicht mehr möglich. Und auch hier wieder im griechischen Text ein paar feine Nuancen. <lacht> Beim dritten Mal sagt er, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Das heißt, und das ist mehr als das vorherige zweimalige Beteuern, du kennst mein Herz, du kennst mein Inneres, du weißt, dass ich dich ehrlich liebe, so gut ich es eben kann. Petrus hat alle Selbstsicherheit aufgegeben. Er appelliert an die Herzenserkenntnis Christi. Du weißt es doch, Herr, dass ich dich liebe, wie es mir immer nur irgendwie möglich ist. Und wie dieses Lieben ausschaut, das wissen wir alle aus dem Hohen Lied der Liebe. 1 Korinther 13, bei vielen Hochzeiten wird es genommen. Nicht den eigenen Vorteil suchen. Geduldig sein. Widerspruch ertragen können, allem aushalten und standhalten können, langmütig sein, all diese Eigenschaften. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wenn ein Hirte in dieser Weise selbstlos ist und wenn man spürt, dass er für die Sache brennt und da ist, dann ist es auch nicht schwierig, ihm zu folgen. Wir wissen allerdings auch, dass es Zeiten gegeben hat, etwa kurz vor Martin Luther, wo es Päpste auf dem Papsttron gegeben hat, die machtgeil waren, die charakterlos waren, die Kinder gezeugt haben. Und irgendwie habe ich sogar ein Verständnis dafür, dass Martin Luther dann gesagt hat, so nicht, Freunde. So kann es nicht gehen. Und das ist überhaupt gar kein Vorbild, wenn man nur sich selber weidet, und die Kirche und dieses oberste Amt im Letzten und im Tiefsten missbraucht. Aber ich hoffe, und ich sage das unseren, zu unseren evangelischen Freunden, weil ich weiß, dass viele von Ihnen auch zuhören, auch die Heilige Messe mitverfolgen. Ich hoffe, dass es aber deutlich geworden ist, dass es einen grundsätzlichen Auftrag Christi gibt, der auch über Simon Petrus hinaus andauert, deshalb auch das Bild vom Felsen und dass man nicht das Kind mit dem Bad ausschütten darf. Wir kommen an diesem biblischen, rein exegetischen Befund nicht vorbei, dass Christus im dreimaligen Frage-und-Antwort-Spiel, im Hin und Her, im Fragen-und-Antworten, Simon Petrus die oberste Gewalt über die Kirche übertragen hat. Er ist von ihm eingesetzt. Daran führt kein Weg vorbei. Und seine Aufgabe ist es, fürsorglich für die Herde zu sorgen, selbstlos, allesgebend, kein Mietling zu sein. Und er soll den Primat der Liebe haben. Er soll mehr lieben als alle anderen. Und wir können nur um Verzeihung bitten, wo das in der Kirchengeschichte, es waren fünf oder sechs Päpste, die in dieser Weise gelebt haben, von über 250. Das können wir nur um Verzeihung bitten, wo dieses schlechte Beispiel gegeben worden ist, auch unseren Geschwistern gegenüber, aber auch zugleich zu bitten, dieses Wort, so wie es hier dasteht, ernst zu nehmen, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Amen.